0: Là, je suis peut-être fou, mais j'ai vu dans le titre de l'épisode qu'un patron et un leader, c'est pas nécessairement
1: la même chose. Ben non, on peut être un patron, on peut être en charge, sans être un leader pour autant. Puis on peut être un leader, puis un bon, puis un efficace, sans avoir le moins de pouvoir dans l'organisation. C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Olivier et Maurice, deux gros
0: coachs barbus, étaient tannés de se faire dire « Un leader, c'est quelqu'un qui donne des ordres et exige la performance! » Pas de quartier. Ils se sont fait pirates pour créer des mutineries positives dans les organisations. Voici leur histoire.
1: Bonjour tout le monde. Euh, bienvenue à Go Pirate. C'est pour ça qu'on renverse pas ces rôles-là d'habitude. Salut les pirates,
0: j'espère que ça va bien. Capitaine Lefebvre.
1: Ah, encore que Ressayez
0: pas une affaire de même, ça fait pitié. C'est moi qui lead le podcast. Toi, tu suis. Connais ta place. <rire> Écoutez, on a décidé de parler de ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui nous revient tout le temps dans la face un peu de temps en temps. On en va passer sur LinkedIn. Tu me dis tantôt que tu avais vu ça, là, ce qu'on a dit dans l'entrée. là. Un leader, c'est quelqu'un qui donne des ordres et qui n'accepte rien en bas de performance optimale.
1: Bon, on sent que je n'ai pas envie de travailler pour cette personne-là. <rire> puis pourtant, c'est ça qui détermine c'est quoi un leader. Pour être un leader, il faut l'idée, Il faut être capable d'être en avant pour avoir des gens qui nous suivent. Si les gens ne veulent pas nous suivre, on n'est pas un leader. Et puis j'irai plus
0: loin. Euh, les gens, il faut qu'ils nous suivent volontairement. Mais si on les traite comme des followers, est-ce qu'on est un bon leader? Hein? Est-ce qu'on va les amener à devenir des leaders eux-mêmes si on les traite comme des suiveurs? Mais là, Olivier, si tu amènes les gens à devenir des leaders, ils vont devenir des concurrents. Oh, c'est épouvantable, de créer des leaders, tu ne devrais pas mettre ça dans ton CV.
1: Là. <rire> <rire> non, on va voir aujourd'hui comment être un leader, c'est une responsabilité. Pas une responsabilité de performance, pas une responsabilité de, de, d'exécution, pas une oui. responsabilité d'obéissance. Ce sont des choses qui vont venir naturellement, bon ok, peut-être pas comme ça. Si vous êtes un bon leader, les gens vont vouloir vous suivre. Parce que c'est vous. Si vous êtes un bon leader, les gens vont vouloir contribuer à ce à quoi vous présentez. Volontairement, vous n'avez pas besoin d'aller li- pousser à le faire. Mmh. Si vous êtes un bon leader, vous les laisserez jamais être moins que ce qu'ils peuvent être. Pas parce que c'est un, un « un power trip » qui vous permet de montrer à quel point vous, vous êtes bon. C'est reconnaître ce que les gens sont capables de faire et les amener à être mieux, plus loin, meilleur. Et ça, ça inclut... Créer des leaders autour de vous, constamment. Il peut y avoir trop de chefs et pas assez d'indiens, qui est une expression qu'on a ici. Puis que j'apprécie pas particulièrement. Non. (rire) Mais on ne peut pas avoir trop de leaders. Parce que le but d'un leader n'est pas d'être celui en charge. Ça, c'est un chef, c'est un boss. Le rôle d'un leader, c'est celui qui va clarifier et qui va guider. Juste avant
0: qu'on passe aux trois sujets dont dont on va parler aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on enlève de nos jambes quelque chose qui pourrait porter à la confusion. Okay, c'est que souvent dans les milieux anglophones, « leader », c'est équivalent à « dirigeant » ou « direction ». Si tu demandes là à quelqu'un euh, en anglais « what's the problem with the company », ils vont répondre « it's the leadership ». Ce qu'ils veulent dire par là, c'est, c'est la direction, c'est le management, c'est mm-hmm. les, les gens qui sont au-dessus de nous, qui sont en contrôle. C'est parce... Si on va voir la définition du dictionnaire dictionnaire de traduction anglais-français, tu cherches « leader », ça va dire donner « dirigeant mm-hmm. ». Donc on parle ici du concept de « leadership » qui est inspirant. Okay? Quelqu'un que les gens décident volontairement de suivre, et euh, qui ne va pas les traiter comme des suiveux non plus. Mm-hmm. Okay? Donc, trois sortes de leadership qui sont accessibles à tout le monde et qu'on va parler aujourd'hui.
1: Oui, on va parler de la figure de proue, qui est le genre de leader qu'on voit en avant habituellement. On va parler du servant leader, qui est habituellement celui qu'on ne voit pas, qui va s'assurer que tout fonctionne bien. Troisième, on va parler du leader au quotidien. Ça, c'est n'importe qui qui peut être un leader. Peu importe votre âge, votre rôle dans l'organisation ou le niveau d'autorité que l'organisation vous octroie. Mm. Un bon leader n'a pas besoin de se faire dire qu'il est en charge. Le leadership, c'est un sujet qui est extrêmement important parce que la confusion dans qu'est-ce qui est le leadership, c'est-à-dire la, la capacité à inspirer puis à ramener les gens dans une direction commune versus la capacité à créer des ordres après eux autres, <rire> Je suis méchant tout, oui. tout d'un coup. C'est quelque, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est quelque chose que tous les gestionnaires devraient pouvoir se développer. C'est la capacité à être un bon leader. Puis c'est quelque chose qu'on aborde dans notre mastermind de gestionnaire pirate. Absolument.
0: Le, 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 être un gestionnaire ou un, un agent de changement, c'est, c'est aussi avoir une certaine influence. Ça, c'est, ça, c'est quelque chose qui se développe. Mm. C'est quelque chose qu'on peut vous montrer à faire aussi. Donc, en petit groupe semi privé. Okay? On reçoit des gens de, de, d'univers différents qui vivent des choses semblables puis on les aide à aller plus loin avec des concepts qu'on a développés ou qu'on on leur transfère.
1: Exact. Donc aujourd'hui, vous allez essentiellement avoir un extrait de ce qu'on propose à notre Mastermind. C'est un bon deal, ça Maurice. C'est un bon deal. C'est gratuit. <rire> aujourd'hui, on va boire un Stonewall mm-hmm. qui commence à être un de nos breuvages favoris, oui. qui est un mélange de bon rhum brun foncé, épicé, avec... Un bon cidre pour réussir à remplir le restant du verre.
0: Un cidre bien de chez nous. Yep. Qu'on n'aimera pas parce qu'il ne nous paye pas.
1: Exact. <rire> C'est comme la plupart des breuvages du, du 18e siècle. Ça a un petit peu un punch. Yes. Donc, euh, on va regarder la tête droite et, euh, pour tout l'épisode. Puis le prochain, on risque de déparler un peu. <rire> À votre santé. À votre santé.
0: Passons aux choses sérieuses. Parlons un petit peu de la figure de proue. Nous, dans notre contexte spiral, on va appeler ça le capitaine.
1: Exact. Quand on travaille avec des entreprises, on emmène beaucoup notre, notre approche corsaire. qui mm-hmm. est L'idée d'avoir une équipe qui va être euh, autonome, qui va être créative, qui va être complètement déchaînée, mais qui demeure au service de l'organisation puis qui demeure alignée sur le focus de l'organisation. Donc, la figure de proue, qui est le capitaine, c'est son, son travail est d'aider à mettre en valeur... Quel est le focus pour l'organisation? Donc, dans les rôles de figure de proue, on va avoir des gens comme le PDG de l'entreprise, mais on va aussi avoir des, des directeurs de département, voire des directeurs de projet, des gens qui incarnent ce qu'on essaie d'accomplir, ouais. qui vont être capables toujours de nous dire, voici la direction dans laquelle il faut qu'on
0: aille c'est des espèces d'ambassadeurs de ce qu'on essaie de faire. C'est, les, c'est la représentation humaine de l'objectif. Exact. Il y en a qui sont hyper connus. Là. C'est, c'est Elon Musk, là. on sait c'est quoi son message. C'est une figure de proue pour, pour la colonisation sur Mars, les véhicules électriques. C'est un exemple super facile. Maintenant, dans les entreprises, il y en a qu'on ne connaît pas publiquement, mais qui sont là. Puis qu'on sait que c'est eux autres qu'il faudra aller parler, pas nécessairement le PDG des fois. Lui, il va avoir une meilleure réponse.
1: Exact. OK. Donc, il incarne un segment de, de l'organisation des fois juste un projet mais c'est le point de, de référence un de leurs rôles principaux en fait deux les deux gros rôles mm-hmm. principaux que ces gens-là ont c'est d'abord de s'assurer que les objectifs soient clairs et connus de tout le monde que les gens demeurent alignés puis deuxièmement c'est de clarifier toute zone un peu obscure qui ont rapport avec ces objectifs là ok avec les objectifs avec pas les pas ob...
0: nécessairement avec le comment
1: non, exactement. On veut clarifier le pourquoi, pourquoi on travaille. C'est quoi le but qu'on essaie de gagner? Le but avec ça, c'est que ça va permettre aux équipes de gagner un certain niveau de, d'autonomie parce que ce sont des experts, ce sont des équipes composées d'experts, qui vont être en mesure de proposer les bonnes solutions pour réussir à arriver au but désiré, à l'avantage qu'on va aller gagner. Donc, la figure de proue, le capitaine, doit avoir toujours en tête qu'est-ce qu'on essaie de gagner avec ça, pas qu'est-ce qu'on essaie d'exécuter. Qu'est-ce qu'on essaye de gagner? C'est quoi l'avantage qu'on a? Puis là-dessus, c'est important de ne jamais accepter quelque chose de moins que ça. Donc, ce n'est pas une question de performance. C'est une question de résultat, en bout de ligne. On veut atteindre ces objectifs-là. Vous êtes mon équipe. Vous êtes les gens experts qui ont été assignés là-dessus, qui sont portés volontaires pour ça dans certains cas. Figurez la meilleure façon pour qu'on y arrive. Go, vous êtes capable, on vous embauche pour ça. Exact. Et encore une fois, la figure de proue dans son rôle va être de clarifier les tactiques qui vont être mises en place par ses équipes auprès de la direction, quand mm-hmm. il y a une direction, auprès du public, auprès des clients. Donc, la figure de proue est un vulgarisateur, doit être capable de simplifier quelque chose d'extrêmement complexe comme une entreprise ou un projet en une vision qui soit claire. La vision est importante. Mm-hmm.
0: On peut dire que c'est un espèce d'ambassadeur, finalement, qui peut représenter les employés auprès de la direction, les mm-hmm. employés auprès du client, et vice-versa, sans nécessairement être le vice-président, mettons. Exact. Okay? Mm. Exact. Donc, c'est quelqu'un, des fois, qui va avoir juste simplement beaucoup, beaucoup d'expérience, puis qu'il connaît ça, lui,
1: ce produit-là, il connaît depuis tout le temps. Ça peut être ça. Ça peut être quelque chose de complètement nouveau, mais que la figure de proue a pris la peine d'absorber mm. les raisons qui mènent à pourquoi il faut qu'on fasse ça. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Donc, peu importe si c'est un territoire très connu ou un territoire entièrement nouveau, rempli d'incertitudes, ce qu'on a besoin de savoir, c'est pas d'avoir un patron, donc une figure de proue, qui soit entièrement confiante de ce qu'on fait. Parce que sinon, ça va va faire peur aux gens. L'idée n'est pas là. L'idée est d'être entièrement confiant dans ce qu'on veut aller chercher. Le reste, on va figurer. Tu peux être réaliste avec tout le reste. T'sais, l'idée avec une figure de proue, le but n'est pas de créer une sérénité pour que les gens puissent travailler avec la paix d'esprit, qui est une discussion que j'ai eue cette semaine avec quelqu'un. Mm. Non, son rôle est de pouvoir rappeler à tout le monde c'est quoi l'objectif, le pourquoi c'est cet objectif-là, puis en même temps d'amener un niveau de réalisme, puis un niveau de transparence qui va faire que s'il y a une difficulté, ce n'est pas d'imposer une fausse sérénité pour être sûr que les gens demeurent à, au top de leur performance, mais au contraire, c'est d'aller chercher leur input, leur opinion, leur expertise pour régler le les problèmes. En dehors d'une entreprise,
0: il y a moyen d'être une figure de pro. C'est-à-dire d'être la représentation physique de, par exemple, nos valeurs, notre mission. Souvent, les gens viennent me parler en me disant, euh, je voulais avoir ton opinion parce que toi, là, tu, tu transportes l'humanité au travail. C'est comme... Je ne me suis pas nommé comme ça, <rire> mais, mais c'est si on vit en moi, tu sais. Ça, c'est une sorte de figure de proue. Là.
1: C'est exactement une sorte C'est-à-dire de qui figure de personnalise
0: proue. personnalise ses propres valeurs au point où on le reconnaît pour ça. Exact. Comment on peut devenir une figure de proue?
1: Mais c'est simple. Devenir une figure de, de proue, il faut apprendre à verbaliser puis clarifier une idée qui, des fois, est complexe. Donc, il faut qu'elle soit compréhensible par les gens. Il faut qu'elle soit exécutable, pas dans le sens qu'un plan doit être exécuté à la lettre, mais dans le sens que on a assez d'informations pour pouvoir figurer un plan qu'on va pouvoir, pouvoir mmh. exécuter. Il faut être capable de donner, d'avoir une vision, puis de donner une vision qui est rassembleuse. Donc, mmh. on veut avoir que les gens qui travaillent sur le projet ou dans l'activité se sentent interpellés. On veut que ceux qui vont en bénéficier se sentent interpellés. On veut que les gens qui pourraient investir dans, ce, dans cette idée-là se sentent interpellés. C'est...
0: Bref, c'est être un peu la personnification de quelque chose qui est rassembleur et plus grand que nous. T'sais, quand tout le monde veut quelque chose, ils vont se tourner vers la personne qui le représente le mieux. Exact. Je reviens à la colonisation de Mars. Là. Ouais. Mais, mais c'est ça. C'est... Automatiquement, on pense à Elon Musk. C'est le seul qu'il fait. Oui,
1: il le fait, <rire> qu'il fait de, de façon visible. Puis il le vend.
0: Puis, c'est, c'est... Le monde, ce qui aspire à ça, ils vont tout de suite gober son message. Là.
1: Maintenant, rappelons-nous, c'est un des types de leaders. Ça ne veut ouais. pas dire que si vous, vous, vous voulez devenir un leader, c'est nécessairement votre voix. Savez, il faut que ça vous parle, il faut que ce soit propre à vous. Il faut aussi comprendre que beaucoup de figures de proue peuvent avoir des difficultés d'ego. Parce que <rire> vous êtes visible, vous êtes important, et c'est facile de se saouler sur sa propre importance. Et les gens vous écoutent puis vous suivent. Exact. Donc, il ne faut jamais oublier, quand on est dans un rôle de leadership, Contrairement à un boss. Un boss comprend que c'est à propos de lui. Un mm-hmm. leader comprend que c'est pas à propos de lui. C'est à propos de quelqu'un d'autre. Une personne, oui, c'est à propos d'une cause qui est plus grande que lui, mais derrière la cause, c'est à propos de toutes les gens qui essaient de convaincre. Mm. Okay? Donc, Gardez cette idée-là, ce n'est pas à propos de vous. Et probablement la meilleure façon et la seule pour rester humble, si on veut revenir à Elon Musk...
0: Je pense qu'il y aurait intérêt à relire les, les petits livres de leadership un, un peu euh, qui, qui, euh, qui, qui disent la, la même chose.
1: Oui, c'est un <rire> danger que tout le monde a. On connaît beaucoup des entrepreneurs, surtout, qui ont des grandes idées et qui sont des visionnaires qui vont juste se retrouver pris dans, 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 dans un monde composé de leur propre ego. Ça arrive. C'est récupérable. <rire> mais quand on croit en des gens, ça devient toujours un peu décevant.
0: Parfait. Deuxième style de leadership, deuxième rôle de leadership, on parle du servant leader et dans nos mots propres à nous, le quartier maître.
1: Oui, ça c'est le type de leader qu'on ne voit habituellement pas. Les chances sont que vous en ayez connu un ou deux au cours de votre vie. Vous savez, c'est le genre de personne que vous allez, le restant de vos jours, dire « lui j'en dois une hum. ». Parce que quand vous aviez besoin, c'est la personne qui était là. Quand vous étiez rendu découragé à vous dire « Bon, c'est assez, la compagnie m'aime pas, le projet m'aime pas, j'en ai assez, je vais juste rentrer mes heures », c'est la personne qui va venir vous voir et qui va faire « T'es meilleur que ça. T'es capable de mieux que ça puis qui vous a aidé à sortir de ce... De, » de, 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 de...
0: de ce marasme-là. Hein. Exact. Mmh. Souvent, on va dire du, du service leader que c'est celui qui travaille dans, dans les coulisses en arrière. Mmh. Okay? Puis ceux qui vont faire en sorte qu'ils les amènent plus loin et qu'ils réussissent vont dire « On a réussi. » sans le mentionner. Exact. C'est le gars qui travaille, qui est en arrière, qui n'est pas sous les spots, que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est que les autres réussissent. encore là, ce pas à propos de lui.
1: Ce pas à propos de lui. En fait, pour être un bon servant, pour être un bon quartier-maître, il faut avoir beaucoup d'humilité.
0: Est-ce que, pour ceux qui ne sont pas habitués avec le, le, le langage commun des pirates, quartier-maître, ça vient d'où?
1: Ah. Quartier-maître, c'est un rôle naval qui existait dans pas mal toutes les marines. C'était celui qui approvisionnait le bateau. Maintenant, dans un navire pirate, ce qui s'est passé, c'est comme c'était quelqu'un qui, de toute façon, euh, prenait soin de l'équipage, dans n'importe quelle marine, il a été voté, le le rôle a été amené au même niveau que celui de capitaine. C'est le représentant de l'équipage, un peu comme un représentant syndical. Mais la différence, c'est qu'imaginez que votre... euh, donc, mais la différence, c'est qu'un représentant syndical, imaginez que votre représentant, c'est aussi votre contremaître. Donc, le quartier-maître était voté par l'équipage pour maintenir la discipline, maintenir la productivité, mais défendre les intérêts de l'équipage, prendre soin des gens. Des fois, il s'agit juste de dire, toi, t'arrêtes de travailler puis tu vas te reposer. OK? Donc, c'est un une balance qui était difficile à maintenir.
0: Oui. Parce que ben, tu, tu votais pour ton bourreau essentiellement, exact. mais aussi le gars qui, qui allait te supporter quand c'était nécessaire. Il y avait un, un rôle autant de, 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 de support que de pression, si on veut appeler ça comme ça, puis aussi un, un rôle de représentation de l'équipage auprès du capitaine.
1: Exact. Et imaginez le niveau de confiance que vous devez avoir en cette personne-là. Aujourd'hui, malheureusement, souvent, ce rôle-là a été nommé par quelqu'un d'autre. Mm. Il vous est imposé. Ce qui veut dire que votre relation avec euh, votre, euh, votre servant leader peut être plus difficile au départ parce que vous devez apprendre à vous apprivoiser. Vous devez tester, est-ce que c'est une personne à qui je peux avoir confiance? Mm. Si vous avez l'opportunité de pouvoir élire le vôtre, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile. Oui. Donc, un servant leader, aujourd'hui, on peut retrouver ça... Bon, on, on, on a beaucoup de notre histoire des, des Scrum masters. Euh, mais n'importe quel gestionnaire qui s'efface un peu, qui ne sent pas que son rôle est là pour donner des ordres mm. ou, ou dominer, mais qui va aider son équipe à être capable d'être autonome, ça, c'est un servant leader.
0: Un gestionnaire qui se met au service de son équipe, qui exact. comprend que leur succès, c'est son succès. Exact. Lui, son seul intérêt, c'est que son équipe réussisse. C'est un bon servant leader.
1: Un servant leader va enlever les embûches qui va se retrouver devant son équipe ou va les connecter avec la bonne personne pour le faire. Parce mmh. que l'idée n'est pas de les traiter comme des enfants, mais de les traiter comme des adultes. Okay. Et on veut qu'ils soient autonomes le plus possible. Mais quand tu te retrouves dans une situation où eux ont passé de poids ou assez de pouvoir ou assez de connexion pour réussir à le régler, lui, le servant leader ou elle, mmh. va être en mesure de le faire.
0: C'est aussi quelqu'un un petit peu... <rire> Quand on parle de servant leader, des, des fois j'ai deux métaphores pour le, mm-hmm. <rire> me le raconter. Est-ce qu'il y en a qui disent que c'est, c'est la personne qui sert de colle dans une équipe Oui. Il y en a d'autres qui vont dire c'est la personne qui sert le lubrifiant à l'équipe. Donc. Euh, c'est les deux. Dans les, dans les deux cas, c'est bon. C'est-à-dire qu'il va permettre à l'équipe de. de, 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 de pas mieux progresser, de mieux travailler ensemble, mm-hmm. mais aussi qu'il va s'assurer que les gens se tiennent. Que, que l'équipe, ce n'est pas juste un regroupement de personnes éparses.
1: Exact. Je dirais même. Il y a un troisième élément qui vient des pirates, encore une fois. Mm-hmm. Ça devrait être celui qui distribue les claques. <rire> pas les reproches, les claques. tu es capable de faire mieux, puis tu le sais. Qu'est-ce que tu t'es en train de me faire? Là? C'est quoi le ta su... justification, le ton excuse? Su... C'est ça. Le succès de l'équipe est compromis par ton comportement. Ce qui ne veut pas dire juste faire un reproche et écrire une note au dossier, mm-hmm. mais tu mets la personne... Tu défies la personne d'identifier c'est quoi son problème, puis après ça, tu peux l'aider à le régler. Parce que le but, c'est pas de punir qui que ce soit. Le but est que tout le monde fonctionne au maximum de sa capacité, pas à coups de fouet, parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils sont heureux à cette vitesse-là. C'est à toi de t'arranger pour que ton système soit assez lubrifié, (rire) puis assez dynamisant pour que les gens aient envie de faire ça. Ça, ça demande des groupes qui sont engagés, mais c'est le rôle du du quartier-maître ou du servant-leader d'aider les gens à trouver la voie vers l'engagement. Des petits trucs pour
0: devenir un servant leader. Ben là Déjà, on en a parlé beaucoup. Hein? Se ouais. mettre au service de son équipe. C'est pas parce que tu n'es pas gestionnaire ou master que tu ne peux pas faire ça.
1: Non, on peut te Donc, trouver ça n'importe où dans, les, dans une organisation.
0: Des fois, euh, des conseils que je donne, c'est ouais, « Je sais pas si je fais une bonne job. » mais Demandez à ton équipe comment je peux être un meilleur collègue. Là, c'est ça. C'est du servant leadership. Puis en plus, tu vas avoir du feedback positif. Exact. Euh, et constructif aussi.
1: Oui. <rire> puis ça, on voit ça dans n'importe quel rôle. J'ai vu ça dans des chefs d'équipe, mais parmi les meilleurs directeurs de département que j'ai vus, c'était profondément des servant leaders mm. qui avaient confiance en leurs gens, puis en même temps, il y avait raison d'avoir confiance parce que ces gens-là se sentaient inspirés par la confiance qui leur était donnée, par la liberté qu'ils avaient, puis ils méritaient cette confiance-là. C'est ça qu'on va atteindre comme, comme dynamique. Mm. Pourtant, c'était quelqu'un qui était dans un rôle où il aurait pu être très dirigiste. Okay. Donc, voyez-vous comme le gardien du bien-être des gens, le gardien des résultats, puis le gardien du potentiel.
0: Ah, oui. Ah. ça. Tu disais tantôt que le, le Servant leader s'assure que t- tout le monde travaille au maximum de ses capacités. J'aurais envie de dire que tout le monde travaille au maximum de son potentiel, en fait.
1: Oui. Parce que ta
0: capacité, de manière, tu peux être crevé, là, puis il, il est supposé de dire aussi il va te reposer. Mm-hmm. Ce n'est pas, pas parce que tu es crevé que tu as atteint ton potentiel, puis que tu roules à ton meilleur de ton potentiel, tu sais.
1: Effectivement. Mm. On dit des Scrum Masters qui sont gardiens des processus. Mm-hmm. OK? Vous remarquerez, j'ai pas parlé de processus. Okay? On a comme opinion à GoPirate qu'un processus, tu prends un pistolet puis tu l'accotes dessus. Puis si le processus arrête de te servir, pow! <rire> tu le tues. Tu changes le processus, tu en mets un autre qui fonctionne à sa place. OK? On fait pas ça avec les gens. Mais personne... Il n'y a pas de formule magique pour travailler. OK? C'est à l'équipe de réussir à figurer c'est quoi les meilleurs processus pour atteindre l'objectif. Rappelez-vous, on ne travaille pas au service de la bureaucratie. Le peu d'éléments bureaucratiques qu'il faut qu'on tolère doit nous servir à aller chercher les résultats et les objectifs qu'on va avoir pour l'organisation et pour soi-même.
0: J'abonde en ce sens, furieusement. <rire> Troisième rôle de leadership. Le leader au quotidien. Pas facile à traduire, Maurice. Non, On en, anglais, rien intéressant.
1: en anglais, j'appelais ça un « everyman leader j'ai ». Con, j'ai consulté
0: trois traducteurs, traductrices pour m'aider à traduire ça. Et « leadership au quotidien », c'est ce qui est ressorti le plus, non seulement potable et digeste, mais aussi « politiquement correct
1: ». Mais voyez-vous, <rire> je considère que « leader » au quotidien, ça, ça répond pas vraiment à ce que ça dit. L'idée avec un « everyman leader », c'est que n'importe qui peut être un « leader ». Okay. « Leader au quotidien », c'est que n'importe qui peut décider d'être un « leader » aujourd'hui, faire quelque chose de « leadership » aujourd'hui. Mais ce n'est pas faux. nécessaire, c'est pas faux, mais ça n'illustre pas le fait qu'avec l'idée du « everyman leader », c'est que les gens, même dans le bas de l'organisation, okay, le, le, le ouais. jeune adulte de 17 ans qui a son premier emploi à laver de la vaisselle est capable d'être un « leader » aussi. Okay? Puis, c'est non seulement capable de l'être, c'est important de l'être. Ouais. cest dire soyez le meilleur de ce que vous pouvez faire dans ce que vous faites. Hein? Vivez dans le présent pour ça. Mm. Assurez-vous que vous êtes une ressource pour les gens autour de vous autres, puis une inspiration. Si quelqu'un de, de nouveau arrive, aidez-le donc à comprendre ce qui se passe autour de lui. Pas juste le métier, mais comment la dynamique de l'organisation fonctionne. En devenant un mentor comme ça pour des gens, malgré le fait que vous pouvez encore être jeune, vieux, avoir aucune responsabilité vraiment ou aucun pouvoir, vous pouvez être le laveur de vaisselle. Okay? Ça vous rend une personne distincte et importante. Vous allez faire un changement significatif dans la vie des gens autour de vous autres. Mmh. C'est ça que ça fait un leader. Un changement qui va être positif. C'est un, aussi une bonne façon pour s'entraîner à être un bon leader. Certains vont rester un, un « everyman leader » comme ça toute leur vie parce que ce qu'ils veulent, c'est être bon dans ce qu'ils font puis opérer dans leur métier euh, qui favorise. Ouais. Mais si votre but est de devenir un « servant leader » plus tard ou une figure de proue, avoir été un « everyman leader » en premier va vous avoir appris la vraie responsabilité qui vient avec le « leadership ». Celui de créer d'autres « leaders » autour.
0: J'ai, j'ai, euh, j'ai fait quelques observations par rapport au euh, Everyman Leader. Oui. Tous les gens qui disent Ah, oh, mais moi, je ne suis pas un leader, garantis que tu es un Everyman Leader, puis tu le fais déjà. Souvent. Souvent. Parce <rire> Souvent. que l'idée, c'est. Tu sais, ça, c'est la personne qui, quand, euh, je sais pas moi, une équipe est dans le trouble tout d'un coup, va se lever à la tête, va enfin, faire comme Je pense que je peux vous aider, puis il va t'amener un livre. ou t'amener ou, euh, Lui, il a déjà vécu ça. Il va te mettre en contact avec lui. Okay? C'est, c'est ponctuel des fois, juste comme ça. Puis des fois, c'est il va même... te montrer comment faire parce qu'il l'a déjà fait. Oui, des fois, c'est super... Souvent, en fait, c'est très réactif. Okay? Mm-hmm. Je vois une situation où j'interviens parce que je peux. Mm-hmm. C'est, du, c'est du leadership, ça. Les mm-hmm. gens qui commencent à en prendre conscience, en fait, ce qu'on leur dit de faire, c'est tu le fais déjà, essaie de faire en sorte d'être plus proactif que réactif. Mm-hmm. C'est-à-dire, tu entends parler deux personnes, l'un qui parle d'un sujet, puis je connais pas ça, puis toi, tu connais un livre super bon là-dessus. « Je m'excuse, je vous écoutais parler, si tu veux, je peux te référer un super bon livre. » Tu as juste trouvé une opportunité de te mettre au service de quelqu'un d'autre. Ça t'a pris deux secondes et quart, puis écrire une note.
1: Ça peut être aussi simple que de voir quelqu'un faire un travail, puis dire « Tu veux, je te regarde aller là, depuis les deux dernières heures, là. tu veux-tu que je te montre comment faire ça en cinq minutes? » C'est ça. Okay? C'est, pas, c'est pas malveillant, c'est pas malsain, tu veux pas reprocher rien à personne. Tu veux dire que je te donne un truc donc, on, on expliquait ça en hein? essayer d'ouvrir des portes pour les autres. Mm-hmm. Leur donner des
0: options. Quelque chose, une, une formulation que t'aimes beaucoup parce que je pense que c'est un des objectifs de vie. Oui. Donner des options aux gens. Donc, que tu vois quelqu'un qui est pogné dans un funnel vision, mm-hmm. hein? de leur donner d'autres options juste en donnant une opinion professionnelle, à, bon, ma foi, je, que sais-je, en leur référant un podcast. <rire> OK? C'est, c'est du service leadership de là Puis, ces gens-là vont faire comme... Hey, ça fait trois fois qu'il me donne des bons trucs et je vais aller le voir. Mm-hmm. » Et c'est là que tu comprends, quand les gens vont te voir, que tu as eu un impact et une influence sur eux.
1: Et vous remarquerez ça quand vous arrivez dans une nouvelle organisation. Portez attention à qui les gens vont vous référer ou qui, à qui eux-mêmes vont aller voir puis aller se référer. Puis vous voyez les, les, les Everyman Leaders un peu partout dans l'organisation. Ce ne souvent pas des gens qui sont en charge. C'est certainement pas les gens qui vont juste bugler des ordres. C'est, c'est juste des gens qui sont là pour aider parce qu'ils peuvent.
0: Mmh, c'est une bonne raison. Hein?
1: C'est la meilleure des raisons.
0: Mmh. Maurice, j'aimerais qu'on parle de l'éléphant. Ce pas une <rire> forme de leader, okay? l'éléphant. C'est l'éléphant dans la salle. C'est euh... On n'a pas mis boss là-dedans.
1: On n'a pas mis boss là-dedans. Bon boss ou mauvais boss? Là? <rire> Un boss, c'est celui qui vous dit quoi faire. Puis souvent, il va vous dire comment le faire. Un boss, c'est celui qui va demander un rendement. Pas basé sur ce que vous faites, mais parce que c'est celui qui a décidé que c'est comme ça que ça être. Un boss, c'est celui qui va utiliser l'expression « moi je ne tolère pas » insérer ce qui vous tente. Un boss, c'est quelqu'un qui va être extrêmement efficace dans une situation d'urgence. Okay? Où on n'a pas le temps d'avoir à délibérer, on a besoin d'avoir quelqu'un qui prend les rênes, qui prend la charge puis qui règle le problème. Maintenant, un boss est également quelqu'un qui, quand ces situations-là n'existent pas vraiment, va avoir tendance des fois, à, des fois inconsciemment, à les manufacturer un faux sentiment d'urgence parce que c'est comme ça qui est important. Autrement, il ne sert pas vraiment à grand-chose.
0: Là, Maurice, ce n'est pas juste des boss méchants qui pensent à leur carrière.
1: Non, il y a des Mais gens des super bien intentionnés.
0: bienveillants. Donc, tu m'as déjà dit, suite à un article que j'ai écrit sur la gestion bienveillante, mm-hmm. tu m'as challengé longtemps sur cet article-là.
1: Un dictateur bienveillant, c'est quelqu'un qui te tuera pas. Pas parce que il peut pas, parce que là, ça y tente pas, parce c'est un bon gars. Ça veut pas dire qu'il y a quand même pas tout ce qu'il faut pour le faire. Ton problème là-dedans, c'est la relation hiérarchique. Ça reste une relation hiérarchique, puis je dirais pratiquement de nature violente, dans le sens que il faut que tu reconnaisses que c'est lui qui est en charge, c'est lui qui est le boss. C'est une relation hiérarchique imposée. -hmm. Contrairement à Moi, je décide que je te suis parce que non seulement tu as une vision, tu m'apportes une clarté, mais je crois en toi et en ce que tu dis. C'est une grosse différence entre les deux. En fait, c'est toute la différence entre les deux.
0: Est-ce qu'on vient de s'aliéner 100% du marché?
1: On vient de s'aliéner un gros paquet de monde.
0: Pas nécessairement. Il y a pas mal de compagnies que pas juste en entrevue, mais aussi dans les faits par la suite, une fois que tu es embauché que la, la discussion en entrevue, c'est pas juste « qu'est-ce que tu peux faire pour moi puis je suis prêt à te payer pour okay. ». C'est « on a-tu envie de travailler ensemble? » Puis, même si la structure impose un rang hiérarchique, mm-hmm. ok est-ce qu'on est prêt à aller au-delà de ça? Parce que moi, je veux travailler avec toi, pas pour toi. Je veux que tu travailles avec moi, pas pour moi. Je l'ai vécu deux, trois fois quand même, là. Que c'est pas... Tu sais, souvent, c'est la structure hiérarchique derrière qui est le problème. mais C'est pas nécessairement la relation qui est vraie et qui est sur le plancher. Ouais. T'sais? Et bien, des fois, il faut se demander pourquoi on la tolère. Mais ça, c'est une autre histoire.
1: <rire> bien, ça, c'est un cas aussi. Bon, si vous avez écouté nos derniers épisodes, mm. c'est une situation qui, présentement, au moment où euh, on reprend les activités commerciales un peu partout après le COVID, puis avant la deuxième vague... <rire> Où les, où les gens s'aperçoivent que ce n'est plus le genre de relation qu'ils voulaient avoir, mais que les relations qu'on, qu'on décrit là, travailler ensemble, aller plus loin ensemble, avoir de l'autonomie, comme ils ont pu y goûter un petit peu, c'est ça qu'ils cherchent. Mmh. Les entreprises commencent à s'intéresser à l'idée de devenir de plus en plus progressistes, puis prendre le taureau par les cornes, puis de devenir des lieux où des leaders vont être capables de naître, puis d'opérer en tant que leaders en tant que boss. En fait, si vous avez écouté un de nos derniers épisodes, c'était avec... Jonathan Léveillé. Je, je, j'essaie de le plugger depuis tantôt, Maurice, mais t'arrêtes pas de parler.
0: <rire> ouais, dans notre dernier épisode avec Jonathan, cocktail avec Jonathan Léveillé d'Open Mind Technologies, lui, il me l'a dit très, très clairement. Là. Ça me dégoûte de dire employé du main-d'oeuvre. Okay? Moi, je les appelle des joueurs. Okay? Pas parce qu'il est coach, nécessairement, <rire> mais c'est parce que lui, c'est pas le genre de relation qu'il a envie d'avoir. Oui, c'est le fondateur. Oui, c'est le président. puis Oui, il a fallu qu'il prenne des décisions difficiles pendant COVID. Mais ce pas des décisions de, de Excel, cheat. Non. Lui, lui, lui s'en va, merci. bye. Il nous le dit là, mot pour moi, il y en a pleurant tout ce bureau, quelle okay, situation-là. Il considère son monde comme des humains. C'est ça que le monde a envie d'avoir.
1: Puis on voit les avantages avec ça. Non seulement ces gens performent bien, puis, puis ces gens se développent extrêmement vite, mais après qu'il ait eu à prendre ces décisions difficiles, quand il a été temps de renverser cette décision-là, ces gens sont revenus. 100%, je pense, hein, presque. Euh, il y a une je... personne qui
0: est allée en, en congé de maternité.
1: Elle avait une bonne excuse. <rire> ben, <voilà. rire> Donc, tu sais, on
0: disait que 40% des Québécois cherchaient autre chose maintenant, mm-hmm. après la COVID.
1: C'est pas son problème à c'est lui. C'est pas son ça.
0: problème à lui. Il ne vit pas, puis il y a une bonne raison pourquoi.
1: Au contraire, après notre podcast, je suis certain qu'il y a eu beaucoup plus de CV qu'à l'habitude.
0: Il y a quelque chose qui serait intéressant de mesurer. Oui,
1: hein? <rire> <rire> Si oui. c'est le genre de dynamique que vous voulez développer avec vos organisations, ben... Parlez-nous. Notre expertise est d'aider à créer ce genre de dynamique-là entre les patrons puis les employés pour avoir une entreprise qui est progressiste puis qui va faire en sorte que vous allez avoir des leaders qui vont émerger au sein de l'entreprise, puis des boss. Le but est d'avoir quelque chose de constructif puis d'aligner tout le monde sur les objectifs puis les avantages que votre entreprise souhaite aller chercher. Du monde qui ont envie
0: d'être là, puis qui ont envie de réussir avec vous autres, pas juste parce que vous les avez dit de réussir. <rire> exact.
1: Des gens qui vont être en mesure de réussir, parce qu'ils vont avoir de l'espace pour travailler, plutôt que de se faire diriger. Puis ça, c'est l'idée de cette liberté-là, de travail, c'est quelque chose qui fait peur à des boss, parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle. Mais le travail n'est pas une question de contrôle. Le travail, c'est une question de résultat. Mm. C'est tu sais, ce qu'on est en train de dire, plus
0: on a des discussions, plus on se rend compte que le root cause de la majorité des problèmes dans les entreprises, c'est la relation entre la direction et les employés.
1: Yep, c'est basé, en fait, c'est pas que la relation n'est pas bonne, c'est qu'elle est basée sur des mauvaises prémices. Mm-hmm. Elle est basée sur, euh, en fait, une dynamique qui a été mise en place au 19e siècle, on parle, ça fait au-dessus de 100 ans, là, là, maintenant, selon quoi, ceux qui prennent les décisions, qui sont à la tête des entreprises, qui sont en charge, ce sont des gens éduqués puis intelligents. Puis les autres sont des exécutants. C'est un peu comme des bêtes de somme. Mmh. Et il ne s'agit pas de juste
0: changer les termes qu'on utilise. Hein? Et Jonathan, lui, il appelle des joueurs, mais je sais qu'il les traite différemment. Il l'a prouvé dans, dans notre entrevue et dans les discussions que j'ai eues avec lui. Mmh. Fait que, Walmart, qui appelle ses employés des associés, je ne suis pas sûr qu'il les traite vraiment comme des associés dans le, terme, dans le sens propre des associés. Tu mmh. Donc, Maurice, écoutez, si... Vous avez aimé le contenu de cet épisode-ci. Je vous demanderai de faire preuve d'un peu de leadership. D'ouvrir votre iPhone sur Apple Balado ou Apple Podcast, d'aller sur Go Pirate et de donner une critique, celle que vous voulez. Un réaliste, hein? on veut la vraie affaire, on veut mm-hmm. pas juste du 5 étoiles, même si c'est, c'est tout ce qu'on a, mais bon... <rire> Faites preuve de leadership un petit peu, montrez l'exemple, ok? Puis allez nous donner une critique sur Apple Podcast. C'est super important pour nous parce que c'est ça qui fait qu'on va être découvert par les autres. C'est ça. Donc, si vous voulez changer
1: la vie des autres, donnez-nous un review. <rire> Partagez notre épisode avec des gens que vous connaissez et que vous pensez qu'ils être intéressés. Partagez-les avec les gens que vous savez que ce sont des leaders. Partagez-les avec les gens que vous savez que ce sont des boss.
0: <rire> Pas game! <rire> Sinon, ben, toujours euh, disponible sur LinkedIn, Maurice, et à l'adresse Ahoy, A-H Y, à pirate avec un Y. Et euh, à peu près à chaque podcast, on reçoit un ou deux mails. À... Les
1: gens commencent à se déjeuner. Oui. Mm. Donc posez-nous vos questions. Que vous soyez un employé qui a besoin de ventiler à un moment donné et savoir que vous êtes pas fou, <rire> ou que vous soyez un gestionnaire, voire un propriétaire d'entreprise qui fait face à un défi. Il y aurait aurait juste besoin de quelques conseils. On va faire un plaisir de vous les donner. Si vous avez besoin de plus, on a plus à offrir aussi. Bien sûr. Merci à tout le monde. Puis on se voit au prochain épisode. Bye bye les pirates. Bye bye, bye. Bye Bye.